1: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que lo hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram, Instagram me encuentra como arroba Juan me pregunta. Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. Bulebú de ABA, Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar este espacio de información. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 martes, la fecha 10 de marzo de 2020, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 10 de marzo del 2020, felicitamos a Simplicio, Macario, Atalo, Codrato. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 7 minutos, Marlene Sánchez.
2: Juan amigos del Auditorio, muy buen martes les informo que el frente frío número 44 provocará descenso de temperaturas, caída de agua nieve y lluvias muy fuertes en el noroeste del país. También se prevén precipitaciones ligeras en Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado con posibilidad de lluvias aisladas en algunas zonas. Tendremos una temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 29.
1: El reloj está marcando las 5 de la mañana con 8 minutos. Le voy a informar. A lo largo de los últimos días, el gobierno federal ha dado una actualización del nuevo coronavirus del COVID-19 en la República Mexicana. Lo hacen a las 7 de la noche en punto desde Palacio Nacional, desde el Salón Tesorería. Ayer anunciaron que se mantiene en 7 el número de casos de COVID-19 en México. Se prevé que den, den de alta a los primeros tres infectados tras 14 días de vigilancia médica. Parte de la conferencia que sostuvieron
0: autoridades
1: sanitarias.
0: Muchos de los casos que estaban clasificados como sospechosos, ya para el día de hoy se tuvieron resultados negativos, de hecho los resultados negativos suman 218 resultados negativos al día de hoy y se mantendrían solamente 12 casos como sospechosos al corte, es decir, aquellos que todavía tienen pendiente un resultado y los pueden ver estos 12 casos concentrados solamente en tres estados de la república que los tres primeros casos que se confirmaron en México, que de manera conjunta tuvieron este antecedente de viaje conjunto también a, a Italia, el día de mañana están cumpliendo 14 días de que iniciaron síntomas, ¿no? o sea, es decir, ellos ya están en solamente 24 horas más de cumplir con sus procesos de aislamiento, han evolucionado satisfactoriamente, sus signos y síntomas han sido controlados y de ser así ellos serán pues, declarados eh, sanos. ¿Cómo ha sido el seguimiento de los contactos ...de estos siete casos o de estos primeros siete casos confirmados importados... ...son 177 los contactos que se han identificado... ...y de estos 177 contactos hasta el corte del día de hoy... ...174 de ellos se mantenían asintomáticos... ...tres de ellos sí lo desarrollaron... ...en base al protocolo se tomó la muestra correspondiente... ...para tratar de identificar si la enfermedad que tenían... ...pudiera haber sido un contagio de este caso confirmado... Y esos tres eh, resultados salieron negativos.
1: La conferencia de prensa que se llevó a cabo la noche de ayer se mantiene en 7 el número de casos de COVID-19 en México. Y en el mundo, autoridades de Italia extendieron la cuarentena por el COVID-19 a todo el país. Ahí se han reportado más de 460 muertos y cerca de 8.000 personas contagiadas. El gobierno de Irlanda decidió anular los desfiles para el Día de San Patricio, que se realizarían el 17 de marzo por el brote del nuevo coronavirus, y el Comité Olímpico Griego señaló que el encendido de la antorcha olímpica, programado para este jueves, será a puerta cerrada por el COVID-19. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido suspender las clases en todos los niveles educativos, desde el kinder hasta la universidad, a partir del miércoles y durante los próximos 15 días. ¿Para qué? Para intentar frenar la expansión del coronavirus en esa región donde se ha duplicado. El número de contagios de 202 personas a 578 y el de muertos de 8 a 17 entre el domingo y el día de ayer. Asimismo, ha ordenado al Sistema Sanitario Público cancelar o retrasar las cirugías programadas, las consultas o pruebas diagnósticas no preferentes e ingresos programados si es necesario así como habilitar nuevas camas y unidades en los hospitales para atender la crisis del coronavirus. Al igual que asistir prioritariamente en sus domicilios a los pacientes en la atención primaria. Así lo daba a conocer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Estas son las principales medidas que entrarán en
1: vigor el próximo miércoles, día 11 de marzo, es decir, pasado mañana. En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial
2: en todos los niveles educativos. Universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria infantil, guarderías y formación profesional. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria.
1: La Organización Mundial de la Salud Eleva de probable a real el riesgo de que el COVID-19 se vuelva una pandemia, por lo que el director de la OMS, Tedros Adahom, señaló que el peligro se ha incrementado debido a que el virus ha echado raíz en varios países y no solo en Asia.
0: Es realmente preocupante que tanta gente y tantos países se hayan visto afectados tan rápido. Ahora que el virus se ha extendido en tantos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. Pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse.
1: La buena noticia es que sería una pandemia que se puede controlar. Le repito, en México siete Casos confirmados, 12 sospechosos, 218 casos han sido descartados. Y a nivel mundial, 114.066 casos, 46.074 activos y lamentablemente van 4.018 muertos, van 63.974 muertos. Quienes se han recuperado por el COVID-19, por el nuevo coronavirus. Mañana mismo, antes del amanecer, le estaremos actualizando la información. Hoy nuevamente, cito a las 7 de la noche para actualizar la cifra del nuevo coronavirus en la República Mexicana. Son las 5 de la mañana con 14 minutos y hablando de temas de salud, ya son varios los casos de sarampión, de sarampión en la capital del país. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buen día.
3: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Hasta el corte del domingo 8 de marzo suman seis los casos de sarampión registrados en la Ciudad de México, así lo informó la Secretaría Local de Salud. En un comunicado, la dependencia indicó que del total de casos, cinco ya fueron dados de alta, mientras que el caso restante es una menor de un año, 10 meses de edad, residente en la Alcaldía Tlalpan, quien recibe atención médica en el Instituto Nacional de Pediatría. Derivado de este brote de sarampión, la Secretaría de Salud Capitalina implementa cuatro cercos epidemiológicos en las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Xochimilco y Tlalpan, donde residen los cuatro menores con casos confirmados de 8, 10, 2 y un año 10 meses respectivamente. Asimismo, dio a conocer que también fue controlado el brote en el reclusorio norte, donde aplicaron vacuna a 7,838 personas entre reclusos, custodios y visitantes familiares. Juan Mauditorio, es la información. Buen día.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez. Gracias por la información del COVID-19 y de los casos de sarampión en la República Mexicana. Le estaremos actualizando puntualmente a diario antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. Y en otros temas, este lunes se realizó el paro nacional Un Día Sin Mujeres el cual invitó a la población femenina a no realizar sus labores cotidianas para exigir un freno a la violencia de género. Desde la mañana de ayer, la ausencia de las mujeres fue extremadamente notorio. Se vio en el metro, se vio en el camión, se vio en las calles. Ante la falta de trabajadoras que están en las taquillas del metro, por ejemplo, los pasajeros tuvieron que utilizar más máquinas para recargar sus tarjetas. En hospitales, la mayoría de las enfermeras y doctoras decidieron no frenar sus labores para atender al prójimo. Este paro también se reflejó en las escuelas donde algunas no abrieron. No abrieron sus puertas para sumarse al movimiento. ¿Y sabe por qué pararon las mujeres? ¿Sabe por qué ayer se convocó a este paro, por las cifras terroríficas que presenta el mismo gobierno. 11 mujeres son asesinadas diariamente en la República Mexicana. 6 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia y ayer, a pesar del paro, la cifra que le he comentado a lo largo de los últimos días se hizo presente. Ayer, en el paro nacional Un Día Sin Mujeres, 11 mujeres fueron acribilladas. René Cruz
4: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, el 8 de marzo, 11 mujeres fueron asesinadas en ocho entidades del país. Tres de los crímenes se registraron en Guanajuato, en los municipios de Apaseo el Grande, Salamanca y Silao, dos en Michoacán, en los municipios de José Sixto, Verduzco y Uruapan. Los otros seis asesinatos de mujeres se registraron en la Ciudad de México, en la Alcaldía Tlalpan, así como en Coahuila, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz, uno por cada entidad. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad, en lo que va del mes de marzo, se tienen contabilizados 662 homicidios dolosos, es decir que cada día en promedio 82.8 personas son privadas de la vida. Con 93 homicidios, el 8 de marzo es el tercer día más violento de este mes, de los cuales 20 se registraron en Guanajuato. El día más violento de marzo fue el 5, con 97 asesinatos, de los cuales 19 se registraron en Guanajuato y 10 en Michoacán, seguido por el 3 de marzo con 95 homicidios. De estos, 19 se cometieron en Guanajuato, 10 en Chihuahua y 9 en el Estado de México. Juanma, el reporte que tengo... Muy buenos días. Buenos
1: días, René Cruz. Once, once, once mujeres fueron acribilladas el día de ayer. Dos en la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón.
5: Gracias, Juanma. Muy buenos días. A escasos 30 minutos de que concluyera el Día Internacional de la Mujer, dos víctimas de 40 y 37 años de edad fueron asesinadas, al igual que el esposo de una de ellas, en calles de la Colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo Amadero, cerca del lugar donde ocurrió el feminicidio de Ingrid Escamilla. Las primeras investigaciones refieren que Ignacio, de 66 años, agredió a su hija y yerno a los que les disparó con una escuadra calibre 38 Super, después valeó a otra mujer en la calle. Elementos policiales acudieron a un llamado de emergencia en Debussy y Clave, Colonia Vallejo, donde se reportaron disparos y al llegar encontraron sin vida a Miguel Ángel, de 40 años de edad. El sospechoso, que efectuó las detonaciones, sostuvo una riña de índole familiar y después de balear a su hija y yerno, le disparó a una mujer en condición de calle identificada como Ana Laura, de 37 años. Algunos vecinos informaron a los preventivos que el agresor huyó hacia el circuito interior, donde fue detenido y desarmado. Los servicios médicos tras Saladaron a las dos mujeres al hospital de La Villa, donde fallecieron momentos después de su ingreso a consecuencia de las heridas por arma de fuego. El sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para el delito de homicidio, donde se determinará su situación jurídica. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. Esperemos obtengan justicia los familiares de estas mujeres. Porque usted también conoce la cifra. La impunidad en el país es altísima. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al regresar. La crónica de cómo se veían las calles del país por el paro que se realizó ayer en la República Mexicana. ¿Qué dijo el presidente de la República al respecto? Eso y más antes del amanecer. Por lo pronto, lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le hemos presentado a lo largo de estos primeros 21 minutos de información en Twitter e Instagram. Me encuentra como arroba pregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez o márquenos, márquenos al 5166-1025 y déjenos saber ¿Cómo vivió el paro el día de ayer si es mujer? Queremos poner su voz al aire. Queremos entrevistarla a usted. Si se anima, si quiere platicar con nosotros al aire en unos momentos más, márquenos 5166 1025. 5166 1025. Este espacio... Este programa lo hacemos absolutamente todos. 5 de la mañana con 22 minutos chiquitita. Ava, reporte vial. La pausa. Ya volvemos. <risa>
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
6: Juan
7: Manuel Jiménez,
0: continuamos.
1: ¡Gemi, gemi, gemi! De Ava, antes del amanecer. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo, este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Forme parte de la expresión en línea y déjenos saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En unos momentos más... Le estaremos dando a conocer la crónica de nuestros compañeros que salieron a las calles de la Ciudad de México para ver cómo fue el día 9 de marzo sin mujeres en la República Mexicana. Pero también queremos conocer cómo lo vivió usted. Si usted realizó un paro el día de ayer, queremos escuchar su voz. En este espacio radiofónico, márquenos al 5166-1025 para entrar al aire en vivo y nos cuente qué opinó del paro nacional de mujeres el día de ayer, cómo lo vivió 5166-1025. Mientras nos llegan todas sus llamadas, le agradezco enormemente por formar parte de este espacio informativo, gracias por seguir madrugando con nosotros, estamos... Estamos transmitiendo desde Mariano Escobedo 532, aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias por escuchar el 102.5. Le recuerdo que nos sintonizamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Le, re, le recuerdo y le repito los teléfonos en cabina, 5166. 1025. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
8: Deportes con Luis Enrique Alfonso. mi querido Juanma, vámonos con los deportes y es que Ronaldinho Juanma pasó su cuarta noche en la cárcel luego de que una jueza de la ciudad de Asunción, ahí en Paraguay, le dictara prisión preventiva por peligro de fuga o sea, en una de esas, a pesar de que había dicho que se iba a quedar porque no debía ni temía de nada, iba a varios eventos deportivos a, a, a tierra guaraní, pues eh, por aquello del no te entumas le dijeron, ¿sabes qué? mejor se va él y su hermano por este tema de los documentos falsos el cuales se les fue encontrado después de un cateo, pues un ministro les había dado la, la, la libertad, pero la jueza después dijo no, mejor se va a un cuartel de la policía donde espera que se aclare su situación legal. Qué caso la, lo de Ronaldinho, que se ve pues inmerso en otra cuestión espinosa, como tal, él y su hermano. Y eh, bueno, Renato Ibarra, por tercera ocasión, Juanma, el jugador del América, Renato Ibarra, quien. Está acusado de violencia intrafamiliar, tentativa de feminicidio y tentativa de aborto de su esposa Luceli Chalá. Se quedó sin abogado. Paloma Taracena dejó el caso tras conocer el parte médico de la cónyuge, quien habría sufrido desprendimiento de placenta por los golpes recibidos. La abogada argumentó que también por cuestiones de ética y de género no podía llevar más el caso. Julio Delgado es el nuevo abogado que tiene hasta la audiencia del próximo 12 de marzo y hasta el 14 del mismo mes para presentar pruebas que deslinden de los cargos al jugador. Cero y van tres y lo de Renato parece, parece que es una zona pantanosa y poco a poco se hunde más. El equipo de béisbol de los Rangers de Texas Juanma confirmó la fractura de mandíbula que sufrió su jugador Willie Calhoun tras el pelotazo a 125 kilómetros por hora que le dio el pitcher mexicano de los Dodgers, Julio Urias en el partido de pretemporada del domingo, los Rangers afirmaron que le, había, le harán más estudios a su pelotero para descartar cualquier otro daño colateral sufrido tras el impacto. De hecho, ya William Cajón salió de su operación, en un Twitter dijo que está bien, Julio Urias comentó que, que ha rezado por él, fueron compañeros en las ligas menores, lo conoce y está pues preocupado por todo lo que pasó desde el domingo, un pelotazo brutal. ¿No? Lo dejó sangrando consciente, pero lo llevaron de inmediato a urgencias del hospital. Y un año de suspensión, Juanma, y mil dólares de multa al manager cubano Israel Delgado, quien después de que su equipo consiguiera el título de béisbol juvenil, le pegaron una cachetada a su jugador de 17 años. Jorge Calderón, les explico. Resulta esa tradición que hay de, de pues, el, el manager, el coach, el entrenador que gana, le avientan una cubeta de, de agua con hielo, ¿no? Agua helada, pues, en la espalda. Es un ritual, como diciendo, tú eres el campeón. No le gustó a este manager y después de que, eh, de que el, el, el pelotero le, le, le echara el agua helada en la espalda, lo siguió y en medio de una entrevista le metió un bofetadón terrible. Reaccionó y minutos después le ofreció disculpas, pero el daño estaba hecho, lo castigaron un año al, al manager y mil dólares de multa. Escuchemos la disculpa que dio Israel Delgado el manager, pero pues ya fue en vano. Yo tengo que reconocer que cometí un error. Lo reconozco públicamente que cometí un error. Lo que pasa es que yo no sé si se lo manifesté, yo estoy resfriado. Yo llevo dos días que yo yo debía estar en, en el hotel y lastimosamente bueno me mojaron, tuvo una reacción cuando empezaron el, cubo, el cubato de agua y por eso le digo, yo eh, le pido públicamente unas excusas, a, disculpa a Calderón, pelotero mío un pelotero que no ha tenido ningún tipo de dificultad con nosotros. Y dos partidos eh, después y 180 minutos jugados ni un solo gol, la afición del Galaxy Juanma ya empezó a criticar al Chicharito y la verdad con algo de razón ¿eh? argumenta que está más concentrado en ir a ver el básquetbol y salir en programas de televisión que en jugar bien, Javier Hernández llegó como tuvo en estrellas, es jugador franquicia, o sea, es el mero mero que gana más y costó 10 millones de dólares y para nada. Alan Pulido ya anotó, lleva dos goles, ya anotó hasta Osvaldo Danis, ¿no? ¿Qué quiere decir de, de Carlos Vela? Pero, caray, es ridículo lo que está pasando con el chicharito. Y nada más para temas de coronavirus, Juanma en Europa ya eh, pues se suspendieron, cancelaron las eliminatorias asiáticas rumbo a la Copa del Mundo, no hay garantías. No no quieren jugarle al vivo. La liga italiana también dijo, en cuarentena se suspenden todos los eventos deportivos como tal. La liga francesa va a jugar a puerta cerrada. Eh, los de la Champions, que son bueno Europa League Champions, incluyendo el partido de Raúl Jiménez del Birmingham contra Olympiacos, se va a jugar a puerta cerrada. Y en Grecia, el Indian Wells, el, el Masters Mill, el torneo de tenis más importante después de los cuatro Grand Slam, también ya fue cancelado porque... Encontraron un caso allá en la zona de Coachela, en el Valle de Coachela, y no quieren que se propague. En Estados Unidos andan ya muy reacios con, este, con esta cuestión, así que el coronavirus, Juanma, también anda bastante movidito y el tema del deporte lo está padeciendo cada vez más. Italia y Francia, de verdad. No quiero echar el aguisote, pero me parece que España viene en breve, ¿eh? España también viene en breve, se están quejando de que el ministro de salud no está manejando bien el tema en la península ibérica y están preocupados porque también se puede venir una zona de cuarentena similar a lo que está pasando Italia y ya no digamos China, pero Italia es el segundo país más afectado después del gigante asiático. Juanma, la información deportiva, te mando este besos y apapacho, mi querido Juanma, quedamos pendientes, 10 minutitos, ¿eh? Ya terminando aquí, antes del amanecer, pónganle Azteca 1, H a Hechos AM y nos, eh, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, mi querido Juanma. Mi Twitter, arroba a Saludos.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 34 minutos. Resumen capitalino. Este lunes, este lunes se realizó el paro nacional. Un Día Sin Mujeres, el cual invitó a la población femenina a no realizar sus labores cotidianas para exigir un freno a la violencia de género. Las calles lucieron vacías. Su ausencia se notó en la capital del país. Adrián Jiménez
3: Ayer su ausencia fue notable, en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México muchas de ellas no estuvieron, decenas de comercios mantuvieron las cortinas abajo, sus trabajadoras no asistieron. En los portales ubicados sobre Plaza de la Constitución, varios locales comerciales también estuvieron cerrados. Sobre el Corredor Peatonal y Comercial de Madero, en decenas de establecimientos la situación fue la misma. Si bien la actividad no se detuvo totalmente, fue reducida en comparación a cualquier otro día habitual. Hubo mujeres que se asistieron a elaborar, quizá no era su deseo, pero de ello dependen otras personas, son el sustento de un hogar. Otras mujeres, mujeres policías de tránsito, estuvieron en sus puestos de trabajo por el compromiso con la ciudadanía. Ayer, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, estuvieron ausentes la taquillera del metro, la barista, la vendedora, la cocinera, la administrativa, la oficinista, pero también son la madre, la hermana, la tía, la prima, la esposa, son todas. Paradójicamente, su ausencia las hizo más visibles. Un Sin Mujeres se vivió en la UNAM. Aulas, laboratorios, las jardineras, los pasillos de Ciudad Universitaria lucieron sin ellas, sin académicas, sin alumnas. Además, alrededor de 60 mil, de un total de 150 mil trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México, participaron en el movimiento Un Día Sin Nosotras Así lo informó la Secretaría de Administración y Finanzas. En un comunicado, la dependencia indicó que ese número equivale a un 40% del total de mujeres que labora en el gobierno local. Recordó que ninguna de las participantes en el Paro Nacional de Mujeres se verá afectada en su salario.
1: Salimos a las calles a darnos cuenta de que efectivamente eran miles de mujeres de mujeres, millones de mujeres que pararon actividades. Entre ellas, una amable radio escucha, Sara Flores. Sara, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Hola, muy buenos días, Juanma.
1: ¿Por qué realizaste este paro? Tú cuéntanos.
2: Pues mira, más que nada, aparte de que nos dieran permiso en la escuela, creo que el eh, ayudar de una manera para las personas que han matado, creo que esto es un mínimo. Pero vivimos en una sociedad donde tristemente no hay conciencia. O sea, no les importa si vas caminando y tiran un piropo. O sea, realmente la violencia existe de diversas maneras. Y creo que ayudar de una manera, aunque sea por más pequeña que parezca, puede hacer un gran cambio. Más allá, en mi opinión, de un día sin mujeres o un día sin hombres, Creo que necesitamos una sociedad con educación, con valores y respeto.
1: Sin duda. Y ese pequeño cambio del cual haces mención, un pequeño cambio fue el paro nacional de mujeres. Porque le demostraron al ciudadano, al mexicano y al mundo entero que sin ustedes la ciudad no vive, no marcha, ¿no?
2: Por supuesto, en, en diversos ámbitos, aunque doctoras, enfermeras no laboraron, creo que todos somos necesarios y no hay un trabajo que, que pues no amerite el esfuerzo de uno u otro género.
1: Hablabas de los piropos, hablabas de los chiflidos y yo constantemente en este espacio hablo que seis de cada diez mujeres ¿Han sufrido algún tipo de violencia? ¿Tú eres parte de esta tristísima cifra?
2: Tristemente sí, Juanma. Eh, existen ocasiones en las que vas caminando y realmente sí, sientes miradas que incomodan. Uh -huh. Chiflidos.
1: Piropos disfrazados, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Te lo por decirlo así, tratan de endulzar el oído, pero es incómodo caminar y solamente... Quiere salir de ese lugar bajando la mirada.
1: Pues Sara, te agradezco enormemente que hayas entrado antes del amanecer. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la confianza.
2: Muchísimas gracias,
1: Juanma. Muchísimas gracias. Sara Flores, un estudiante que se animó a entrar al aire en este espacio informativo. Si usted también lo quiere hacer, márquenos 5166-1025. Ya sabe que este espacio, este programa lo hacemos absolutamente todos. ¿Usted cómo vivió el paro que se realizó el día de ayer en la República Mexicana. Son las 5 de la mañana con 39 minutos. Se vio la ausencia de las mujeres, también lo vivió Juan Carlos Alarcón.
5: Un día sin mujeres tuvo las calles de la Ciudad de México y la zona conurbada con cierta tranquilidad. En lo que a movilidad vehicular se refiere, sin embargo, en espacios públicos la actividad fue cotidiana como Plaza de la Constitución, Plaza Santo Domingo, la Alameda Central y el Monumento de la Revolución, así como diversos parques públicos. En la zona centro contrastaron los edificios públicos y los de la iniciativa privada, como tiendas y comercios o bodegas. En los primeros fue notable la ausencia de mujeres como en la Cancillería, la Fiscalía de Justicia Capitalina, el Tribunal Superior de Justicia, incluso las taquillas de estación del sistema de transporte colectivo metro y las oficinas de registro civil, en tanto, en tiendas y comercios del centro histórico, la presencia de la mujer fue amplia y algunas aseguran que si bien estuvieron al tanto de sus espacios, también se unieron a la condena de la violencia de género y del machismo.
2: Mira, yo trabajo en una empresa privada y se nos comentó que podíamos faltar, mas sin embargo no teníamos pose de sueldo, ya que no es un, un día oficial y nosotros estamos apoyando con un distintivo morado, en este caso son playeras. Yo creo que somos parte fundamental en todos los ángulos de la vida de la ciudad, entonces estamos en apoyo.
5: En las calles también fue común ver a mujeres policías, como el cruce del Eje Central y José María Isasaga, donde una mujer realizó labores de seguridad vial. En las calles también se observaron a mujeres con labores de chofer en taxis y vehículos de aplicaciones, otras limpiando palabrisas y en algunos otros casos la recolecta de basura. Sin duda la actividad cotidiana se vio disminuida a diferencia de cualquier otro inicio de semana.
1: Gracias a Juan Carlos Alarcón, gracias a Adrián Jiménez por sus crónicas. La ausencia se notó en la capital del país, la ausencia de nuestras mujeres. Y tenemos a otra amable radioescucha que nos hizo el favor de marcarnos para contarnos por qué, por qué decidió unirse a este paro y la importancia de él. Verónica Castillo, gracias por marcarnos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Gracias, muy bien, aquí apoyándonos.
1: Verónica, cuéntanos, ¿cómo viviste el día de ayer el paro de mujeres?
9: Bueno, también para empezar, a mí me afectó el que no haya mujeres. Uh
6: -huh.
9: O sea, a pesar de que yo soy mujer, yo también dependo de las mujeres. El ir a comprar comida para mis hijos y ver que todo estaba cerrado también me impactó. Pero no solamente eso, o sea, yo también he sido, este, cómo decirle, sí he sufrido violencia sí. y el asistir a la marcha para mí fue un parte agua y lo del día de ayer yo creo que debe de cambiar en muchas cosas.
1: Ha sido víctima de acoso, ha sido víctima de tal vez, como le comentábamos anteriormente a otra escucha a Sara Flores, de esta violencia de la cual hablamos a diario que luego se nos olvida como seres humanos cuando damos una cifra al aire, que realmente son personas las cuales están sufriendo de esto y a través del paro vamos a concientizar al mexicano de que esto sucede y sucede a diario.
9: Así es, a pesar de que yo vengo en un coche, porque es mi herramienta de trabajo, también el según yo puedo decir que en el coche vengo segura, pero no... También eh, los otros automovilistas, por verme mujer, también me agreden. El hecho de no pasarme un semáforo o pararme para dejar que pase algún peatón, también este pues me gritan cosas por el simple hecho de también ser una ciudadana pues apoyando al prójimo.
1: Verónica, ¿tienes hijos? Me comentabas. Sí. ¿Niños o niñas? Eh, niño. ¿Qué hacer para que a tu niño en un futuro no tenga que vivir un lamentable, pues accidente de que a su mamá le pasó algo, a su tía, a su abuela? ¿Cómo educar a ese pequeñito? Pues bueno,
9: es eh, ya es adolescente, pero sí, este, él ve, yo soy mamá y papá a la vez uh -huh. y él ve. El, todo el esfuerzo que hacemos, o sea, yo salgo muy temprano, regreso tarde y de alguna manera él ve todo el esfuerzo que nos, que yo hago y pues yo creo que con el ejemplo, yo creo que él también ver que pues pues vamos de comer a gente y todo eso, esos valores yo creo que él al final los repite.
1: Sin duda, el mejor ejemplo viene de la madre, son quienes hacen un hogar un lugar seguro y un lugar donde los educan para que eventualmente repliquen esas acciones en su vida cotidiana, ¿no? Así es. Verónica, muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Un mensaje bueno, para más, las mujeres? Yo creo
9: que fue muy importante el paro del día de ayer, o sea, no fue un día de descanso, porque te digo, pues de todas maneras, uno como madre tiene que lavar, planchar, pero yo creo que sí fue un par de aguas para, así como dijo ahorita el, el que hizo el reportaje, hubo ausencia pero se notó que no estuvimos, ¿no? Yo creo que fue algo muy importante porque nosotros también cooperamos para que este país sea un gran país.
1: Sin duda. Verónica Castillo, muchísimas gracias por la confianza y gracias por escucharnos antes del amanecer.
9: Un abrazo y gracias.
1: Muchísimas gracias. Verónica Castillo, otra amable radio escucha y sobre el paro nacional de mujeres, sobre la marcha del domingo y en general sobre la violencia a la mujer, ¿qué dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Se lo presentamos en estos audios.
10: Nosotros somos eh, pues responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas, a la libre manifestación de las ideas. Hombres y mujeres, no vamos nunca a impedir que haya manifestaciones. Ayer hubo marchas en casi todos los estados del país, en general, sin problema. Solo tuvimos algunos actos de provocación y de violencia en la manifestación de la Ciudad de México, pero muy aislados y no de la inmensa mayoría de las participantes. Yo quiero pues, felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento del día de ayer, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia que Resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa. No hubo represión. No se puede hablar el día de hoy de un Estado represor. Este movimiento tiene varias aristas. Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia en contra de los feminicidios pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país es el conservadurismo disfrazado de feminismo
1: La Voz del presidente de la república. Son las 5 de la mañana con 48 minutos tiempo del centro de la república mexicana. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 10. 10 de marzo de 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 1911, en Villa de Ayala, Morelos, se levantaba en armas Emiliano Zapata para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero. Creo que no necesita mayor presentación lo que está escuchando en estos momentos, la canción, el sonido de Super Mario. ¿Y por qué? Porque hoy, hoy es el día... De Super Mario 5 con 49 Super Mario Antes del Amanecer y escucharon?
10: Vibre
6: ¡Taxi! ¡Taxi!
10: ¡Libre! Muchísimas
1: Es tiempo de subirnos al taxi, abróchese los cinturones porque estamos a punto de hacer un recorrido por la Ciudad de México. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos días.
7: Mi querido Juan Manuel, gusto saludarte en este día. Si te parece, tomemos nuestros tenis y una gorra porque ya está haciendo el calor de esta ciudad casi de primavera y, ¿te parece? Vámonos a recorrer la explanada del monumento a la madre Ya sé que me vas a decir Ya una vez hablamos del monumento a la madre Pero hoy lo que quiero es invitarte A una muy singular Experiencia visual Experiencia sensitiva Experiencia sonora De una exposición que vale muchísimo la pena ver Que se llama Van Gogh La experiencia ¿En qué consiste esto? Pues es una proyección de los cuadros de este enorme pintor Que tú recordarás, los girasoles Este hombre que tiene la historia alrededor de la oreja de Van Gogh Cuando se corta la oreja eh, Esta habitación que también él diseña de, de tonos amarillos Bueno, pues todos esos cuadros están en gran formato En tercera dimensión Tienen sonido y la posibilidad de que incluso seas parte De uno de esas pinturas Así es que la invitación está para que ustedes asistan a esta exposición que se llama Van Gogh, la experiencia, y está en la explanada del Monumento a la Madre en Sullivan y Reforma. Y eso sí, busquen ustedes en Internet los días y los horarios porque todo mundo quiere ir a verla y no es tan fácil poder acceder si llegan directo a la taquilla. Y si ustedes la visitan, ¿por qué no me regalan una postal? Mi Twitter es SAlmazán71. También en Instagram lo encuentran como El Cocodrilo MBS. Y recuerden que todos los sábados a las 7 de la noche tenemos una cita para compartir juntos la experiencia de las calles de la ciudad a bordo del cocodrilo.
1: Excelente, mi querido Sergio Almazán. Muchísimas gracias siempre por tus recorridos, por la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 52 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver más información y análisis antes del amanecer. Estamos escuchando a ABA el día de hoy. Gracias a todos ustedes por solicitarnos a los grupos, a los artistas, las canciones que ponemos. En este espacio informativo estamos escuchando SOS de Ava. reporte vial, la pausa y ya volvemos. Money, 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 de Ava. Muchísimas gracias por acompañarnos antes del amanecer. Estamos de vuelta ya para finalizar este espacio informativo. Le tengo información importante. Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Vámonos con más noticias.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Forzosamente tenemos que platicar de los números que han dado de qué hablar a lo largo de las últimas horas. La guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia provocó severas caídas en las bolsas del mundo y en los precios del petróleo. El crudo del Brent se desplomó casi 30%. La bolsa de Nueva York tuvo que suspender sus transacciones por 15 minutos tras las pérdidas del Standard Poor's. La bolsa mexicana de valores reportó su peor día en más de 11 años. Tuvo un desplome de 6.4%. Finalizó en 38,731 puntos. El dólar alcanzó los 22 pesos. El petróleo mexicano también tuvo pérdidas. Se hundió... 31.7% hasta los 24.43 dólares por barril se trata del precio más bajo desde febrero de 2016 y ante esto el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México cuenta con finanzas públicas sanas por lo que confió en que el peso se va a recuperar
10: a nivel mundial ha habido una afectación en lo económico, en lo financiero. Sí nos ha afectado. Lo mismo ayer tuvimos un problema porque no hubo un acuerdo en la OPEP y hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta, que nos eh, depreció el peso. Pero pensamos que vamos a recuperarnos porque estoy optimista. Primero, porque tenemos finanzas públicas sanas. Está habiendo buenas eh, señales en cuanto a crecimiento económico. Ya detuvimos la caída en la producción petrolera. Si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho.
1: La voz del presidente de la República aseguró que México cuenta con finanzas públicas sanas, por lo que confió en que el peso se va a recuperar. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Gracias. A todas las personas que nos hicieron el favor de marcarnos al 5166125. Pasamos únicamente dos llamadas al aire, pero aprecio enormemente que quiera participar con nosotros. Vamos a estar realizando este tipo de dinámicas a lo largo de los siguientes días. Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta. En Facebook me encuentra como Juan Manuel Jiménez. Seguramente notó que no entraron ninguna de nuestras colaboradoras ni reporteras ni corresponsales porque pues el día de ayer estaban en paro entonces no trabajaron para tener información para el día de hoy por lo cual le agradecemos enormemente a todas nuestras colaboradoras por unirse a este paro porque así generaron conciencia de que sin ellas no podemos realizar un gran espacio radiofónico